0: En podcast fra NRK. Dette har Nicoline snakket med en venninne om lenge.
1: En dag så ska vi starte noe eget. Eh, men jeg tror nok at vi begge tenkte at det var da vi var nærmere 40 kanskje, enn eh under 30.
0: Det er Eko-samfunnspodden. Jeg heter Martin Jahr. Her hører du historier fra norsk virkelighet. Her forstår du mer av de store sammenhengene. I dag spør Rikke Ekoff hvor lett er det å starte i sin egen bedrift? Det er kordmange som gjør nettopp det for tida. Hvor er det de henter initiativet og pågangsmotet fra? Svar i dette tilfellet er mer smør og mer sukker.
2: Det her. Jeg skal ha en dobbelt latte og så uh, skillings. Jeg kjøper en skillingsbolle oh. fra en kafé på Frogner i Oslo. Ikke hvilken som helst bolle. Den er bakt etter tante Randis oppskrift. Tanta til Nicoline Lysholm som i marsj i fjor først fikk en telefon, så en bekreftende e-post fra sin nye arbeidsgiver der hun egentlig skulle starta å jobbe i april 2020.
1: Hej Nicoline. Viser til dagens telefonsamtale vedrørende situasjon i selskapet og i team 2 som den avdelingen du har tilltänkt en roll. Och så står det en begrundelse om varför situationen är som den är och till slut att vi blir därför nötta att sända ut et, ett permitteringsbesked. Jag är glädd med att skickligt till att börja i den jobbet där, verkligen. Jag fick den i december og jag skulle börja i 1 april, så det var liksom någon månad i mellan där. Var jag hade byggt upp förväntningarna var väldigt väldigt klar. Så det føltes jo som et sånn slag i trynet. Litt sånn, hva gjør jeg nå?
2: Nikoline begynte å bake. Først brød, så boller. Mange, mange boller. Skillingsboller. Nikoline Lysholm, 29 år, utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen, tre års arbeidslivserfaring fra reklambrå, tok på seg forkle og bakte Tante Randis skillingsboller. Men en skillingsbolle er ingen ny oppfinnelse. Erna Solberg til og med bak jo dem, og jeg kan greie det. De fleste kan jo trille broller. Så vad er hemmeligheten bak Nikolines skillingsboller? Mannen bak disken der jeg kjøpte min Nikolines Schillings, en av etterfølgerne til denne første grunderbolla fra Nikolines kjøkken, han har svaret. Smør,
3: det smør. Det bra. Det bra.
2: <laughs> smør sa han. En diger skillingsbolle med masse smør og sukker, som gjorde at jeg følte med 2 kilo tyngre og mett til langt på dag. Det er svaret på suksess. Fru Olsen
1: har boller og kringler og knekk, og to parasoller med bommelsbetrekk. To katteskinnsmuffer, en man og en mops, og fire skuffer med blandet drops. Nikolina
2: er ikke synlig preget av bollene sine. Hun baker og baker og heiser bestillingsbollene ned fra vinduet i fjerde etasje til kundene på gata. Kunder hun får gjennom Instagram.
1: Enten sofaen har blitt ditt hjemmekontor, eller du sitter på et profft hevesenkeskrivebord. Sammen eller alene, alle blir vi lei i karantene. Jeg har et tips til alle der ute. Det er ikke nå sommerkroppen skal være i rute. Spis en skillings eller to eller fem. Du har uansett plentig av dopapir igjen. Jeg håper jeg har litt innflytelse, slik at du kan oppleve ekte skilgsnutelse.
2: Og to parasoller med bommels på trekk, to katteskinnsmuffer, en mann og en mops, og fire skuffer med blande tromps.
1: Jeg postet på Instagram på Story før bakedager, og ba folk sende en DM på Instagram med antal de ønsket Så det her synes jeg egentlig var fascinerende, at folk... Flere dager i forveien, bestilte skillings, kom seg til Killebæk for å hente det innen et gitt tidsrom, fremfor å gå på hvor som å kjøpe seg en skillingsbolle. Så det var ett land som funket av det, var veldig morsomt. Det var jo litt sånn en periode hvor det ikke var så mye annet å gjøre, først og fremst, og det var ikke så mye annet å dele på sosiale medier, så folk var veldig glad i å dele disse bollene med litt sånn rosa stasj rundt, så det spredde seg. Ganske fort utover mine bekjente da. Det er morsomt. Jeg brukte jo like mye tid på å bygge skillingsprofilen som jeg brukte på å bake.
2: Profilen er rosa. Veldig rosa. Og akkurat nå så klistrer hun rosa lapper på posene bollene leverer seg. Si. Hun viser meg Insta-bildet hun la ut for et par dager siden. En kropp med en bolle foran hver putt. Bildene er lekkere, kjolene er flotte, bollene er gode, Schillingsvis nu dikter er jo et tilbehør de også. Og selv om hennes viser er mer som folklig vers og regne kanskje, så kaller hun det skillingsviser, for at det skal passe til skillingsbollene selvfølgelig, og beskrive situasjonen vi er i når hun legger teksten ut sammen med bilder på Instagram.
1: Det ble jo et litt sånn fenomen. Ingen fikk jo gå til frisøren. Så da fant jeg ut at det skulle skrive en liten skillingsvis om det. Hver eneste dag får vi det rett i fleisen, den pistrette, ufriserte skipesveisen. Men nå er det slutt, vi kan igjen hos frisøren vanke. Det blir godt for kjæresten min sin voksne manke. Tallet på antallen blondiner har sagt stopp, har landets gjennomsnittlig IQ fått et hopp. Med ettervekst føler man seg ikke fjong, da hjelper det lite om håret er klippet igjen snasen bobfasong. Hva med de som har kruspermanent? Visne krøller er ikke pent. Uansett om du är en krølltopp, har bob eller rosa frisyrer. Upgrade frisørteamen med litt av skillings og deilige lektyrer.
2: Så det meningen att uh, du ska få lyst på boll <laughs> <Ja>. <laughs> mens du venter på frisøren, liksom?
1: Alle mulige måter å få solgt en extra skilling på. Neida, det er fordi jeg synes det er morsomt å skrive litt. Da. Jeg er jo ingen tekstforfatter overhovedet.
2: Men Nikolina har gode veninner. Veninner som kan fotografere, som kan være modeller, og en veninne som lager flotte, store kjoler. Veninner som stiller opp for Nikolines boller på Instagram, og Nikoline selv baker boller og skriver tekster.
1: Eh, jeg startet aldri skillings med en tanke om at det skulle bli noe annet, eller jeg sa aldri ja til den første kunden med tanke på at det skulle bli et byrå. Eh, men det som, jeg, det som var viktig for mig, da jeg ble permittert var å fyll tiden med noe jeg syns var morsomt. Og branding av da boller for noe jeg syns var veldig morsomt. Så det kan du være tips å gjøre noe som man blir som man engagerer seg i da.
2: Bollesuccé, selv om man ikke kan leve av én ovn og åtte bolledeig, så nå er virksomheten satt ut til bakerier og Nicolines innsats er redusert til å klistre lapper. Men det kom noe mer ut av bolledeigen for å si det sånn.
1: Man ska selge ganske mange boller for at man skal kunne leve av det. Schilling så ikke min primær inntekt. Det er noe jeg gjør på siden. Det er noe som eh, står for lønningene.
2: <laughs> og noe? Hva er det?
1: Det var, var noen som kanske likte hvordan jeg brandet den enkle bollen. Så sommeren og utover høsten så fikk jeg en del henvendelser fra andre som hadde lyst att at skulle hjelpe de med deres branding. Eh, som jeg i begynnelsen bare syntes var kjempegøy, og jeg hadde jo så lyst til å jobbe igjen. <laughs> så ja, det gjorde jeg. Eh, men utover høsten så skjønte jeg at for at jeg skulle levere ordentlig bra til disse her, så trengte jeg ha med mig en art director. Jeg er jo ikke designer selv, eller om jeg liker å leke det litt på fritiden. Eh, så da fikk heldigvis med mig Agnes, som jeg jobbet med tidligere, som er en superflink eh, art director. Jag skulle møte Agnes till en kaffe, eh, og spurte henne rätt ut om hun uh, ville bli med på å starte et byrå med meg. Eh, og den kaffen var til, jeg tror den var til fem minutter, det hun trengte ikke å tenke seg en gang, og det var jeg litt sjokkert over, i og med att hun var en jobb hun trivede så godt i, og som en kjempefin jobb. Eh, så da fick jag litt chock og litt sånn hva gjør vi nå? men samtidig så visste jag, jo at vi allerede hade grunnlag av kunder, så det føltes ikke så skummelt, men litt sykt kanskje at hun bare valgte å si opp jobben sin dagen etter. Ja, vi eh, lager kommunikasjonsstrategier og profiler, altså designmanualer og visuelle identiteter for ulike brands, eh, og så produserer vi gjerne innhold for de og distribuerer det. Hvordan går det da? Det går veldig, veldig bra. Vi er overrasket over hvor mange innvendelser vi har fått, og hvor bra det går allerede. Så det er kjempegøy. Dette lever vi godt av, begge to allerede. Så,
2: så det er ingen grunn til å gi seg med det første i hvert fall. Jeg forlater kjøkkenbordet til Nicoline. Jeg har en avtal med administrerende direktør i Innovasjon Norge. Statens og fylkeskommunenes verktøy for å skape næringsutvikling i landet. Håkon Haugli jeg glad for å komme ut kontoret og puste trygt bak et plekseglass på vårt møtested. Og jeg forteller at Nicoline Lysholm har ikke søkt Innovasjon Norge om oppstartmidler til de to virksomhetene hun har startet i kriseåret 2020. For hun trenger ikke hjelp. Så er hun en sjeldenhet, Håkon Haugle?
3: Nei, heldigvis ikke. Det er fantastisk å høre at det går så bra. Um, og hun er ikke helt uh, sjelden. I fjor uh, så ble det etablert 70 000 nye foretak i Norge. Det vil si vi har 70 000 gründere. 70 000 nye? Ja, nye bedrifter. Og uh, det vi så, og det kanskje litt overraskende, var at i tredje og fjerde kvartal 2020, altså vi er gått i koronakrisen, ble det etablert rekordmange nye bedrifter. O heldigvis er det jo sånn at mange av dem, de trenger ikke offentlig støtte. Og så vil det være i ulike faser av en bedriftsliv. Noen ganger vil det være et riktig virkemiddel, men de, vårt, vårt håp for bedriftene er at de skal klare seg godt og være med å skape arbeidsplasser og verdier som Norge trenger fremover.
2: Men 70 000 for meg er det et helt ufattelig tal. Hvor mye er det i forhold til 2019 da?
3: Ja, det er en økning. Nå husker jeg ikke akkurat tallet fra 2019, men la oss si det er en økning på rundt 6 000. Og sånn sett er det bra, og vi minner oss om at store deler av næringslivet
2: går det jo ikke så bra i. Så vi skal være veldig glad for at det kommer nye bedrifter. Og hvem disse er, og hvorfor de får denne ideen om at de skal starta akkurat når det går skikkelig dårlig for nasjonen. Det skal vi komme til, men jeg må bare spørre. For hadde Nicoline fått penger om hun hadde søkt Innovasjon Norge til sitt nystartede kommunikasjonsbyrå?
3: Det tror jeg kanske ikke hun ville, men det er vanskelig å ta stilling til det sånn helt men Hvorfor ikke? Nej det er noen krav til å få risikoavlastning fra innovasjonen i Norge. For det første må du etablere noe som er nytt, altså må ha, det må være noe innovativt ved det du gjør, det vil si at det å gi statlig støtte til noe som allerede finnes, hvor det finnes konkurrenter, det gjør vi ikke. Også i tillegg må det ha et potensial i markedet, så både nytt og potensial i markedet, og forutsetninger for å lykkes. Det siste har hun jo absolutt, men kanskje ikke det første. Det finnes andre som gör det samme som
2: det hun gjør. Men bollefabrikken hennes da? Skillingsboller fra Skillebæk? Det
3: kan kanske havne lite i samme kategori. Veldig vanskelig å saksbehandle den søknaden her nå, men, men det etableres veldig, veldig mange bedrifter som ikke
2: for støtte fra Innovasjon Norge. Ja, men du trenger ikke å saksbehandle den, for hun har ikke tenkt å søke, for det trenger hun ikke. Miljoner av kroner bedelt ut fra Innovasjon Norge sin pengebinge i 2020, mer enn noen gang. Hvor mye penger snakker vi om, egentlig? Ja, totalt
3: sett, så med alle våre lån og tilskudd, så ligger vi på omtrent 12,7 milliarder i fjor, sammenlignet med omtrent wow. halvparten året før
2: ackurat men vem fick då tillsagna om finansiering i form av lån eller tillskott då
3: ja, disse midlene går til veldig mange, veldig ulike bedrifter, alt fra bedrifter som sätter i gang store, innovative, det vi kan kalle industriprosjekter innenfor type grønn omstilling, til grønne bedrifter som får et lån eller et tilskudd i en viktig fase av det selskapets liv. Vi snakker om det noe som heter dødens dal for bedriftene når de har kommet over den første kneika, og så skal videre ut i i markedet så ofte på samme tid så trenger de både investorer som skal gjøre investeringer så de kan enten kjøpe nytt utstyr eller gjøre annet og i tillegg trenger de å øke tilfanget på kunder og det gör att er någon krevende hängøger eh, som berifftne ska igenom. O där är det det offentlig kommer inne och kan bidra till og göre detlite enklere O så altså adressere det vi kan kal en markets svikt. det er vår rolle.
2: Mm. Det går också så bra for alle.
3: Av de berifftene som blir etablert. så er det grundebedrifft så er det bara om dest et halvparten som 10 år ettte på er aktive eh, grundere så det vil si at det er en en betydelig frafall totalt sett.
2: Hva skjer med de da hvis det ikke går? Hvis ikke det de har søkt om og dere har hjulpet dem til går?
3: Ja, de får i hvert fall med seg noen veldig verdifulle erfaringer, og det som også er litt morsomt her er de som har vært gründere før lykkes bedre neste gang de prøver, uansett om det gikk bra eller dårlig første gang. Så det er en veldig nyttig erfaring. Men ja, hva skjer med dem? De, jo, de går renten tilbake til det ordinære arbeidslivet, eller så prøver de seg en gang til, eller så er det andre grunner. Dette, får de
2: støtte av deg en gang til?
3: Det kan de få, absolutt.
2: Det kan hvis, de få hvis ideene er gode nok. Men du, jeg bare tenker på, når det har vært en sånn enorm økning av antal personer som ønsker å starte for seg selv i 2020, i kriseåret 2020, er det noe med kjøkkene hjemme hos folk, at de har blitt permitterte, fått sagt opp jobben og sitter der, og, men jeg har jo en knakende god idé.
3: Ja, det tror jeg faktisk. Jeg tenker at noen har nok kanskje lenge gått med et ønske om å sig seg selv, eller med en sin god idé, og så gi, gjør denne situasjonen at den ideen finner veien opp fra skuffen, da, eller bak jode og frem. Altså i tillegg, så det er det kanskje Nicoline også et eksempel på det. Noen kommer i en situation hvor de enten mister jobben, eller det blir så stor usikkerhet runt utsiktene, så da velger de da, å etablere egen virksomhet. Og så altså, i tillegg, og det er lite viktig å minne om her, og det er jo en del områder går veldig bra i norsk næringsliv, og hvor bedrifter også på helt naturlig måte både vokser og hvor det kommer nye, nye etableringer som selv om norsk næringsliv som man kan si store, så er det berørt av Corona Noen næringer veldig mye, så er det også andre hvor det går bra. Og vi har berørt noen av dem tidligere, altså IKT for eksempel, det har vært et enorm metterspørsel til videokonferanseutstyr og digitale plattformer som folk bruker. Klart de som har kompetanse og en god idé da, innenfor de områdene, de har alle forutsetninger for lykkes, også i det året som for andre har vært veldig vanskelig. Mm. Så jeg tror det er veldig sammensatte årsaker til vi ser det, og jeg jeg er litt overrasket over den høye etableringstakten i det koronaåret. En annen veldig interessant observasjon var at vi fikk flere børsnoterte selskaper, altså nye børsnoterte selskaper i Norge i 2020 enn noe år sin 2007. Så det var et veldig, veldig rekordår også i børsnoteringer. det. Er det er også tror jeg, mange forklaringer på. Da. For det første er disse bedriftene modne for børsnotering, men det handler nok også litt om at rentenivået var lavt, og folk som kanskje ellers ville hatt pengene i banken var villige til å kjøpe aksjer. Det er viktig fordi en ting er at det er kjempebra med mange gründere, men vi trenger de, det lille fåtalet av gründerbedrifter som vokser seg store, for det er de som skaper arbeidsplassene, som erstatter de arbeidsplassene som over tid forsvinner fra det etablerte næringslivet. Det är en handler om vår velferd i Norge, at vi trenger ett näringsliv som selvfølgelig både sysselsetter folk, men også betaler skatt som gör at samfunnet vårt henger ihop. Så därför er disse växtbedrifterna då vi kan kalla dem det väldigt
2: väldigt Men vi vet inte helt egentligen varför skapetsången akurat i krisetider är så väldigt stor. Är det är det speciellt för Norge tror du? Det
3: vet jag inte, men det kan nog kan det kan det har varit vi har sett löpande de jeg vil si femårsperioden at vi har lykket stadig bedre i Norge med å øhm, få det vi kan kalle en gründerkultur. Vi har fått på plass mekanismer som gjør at det blir etablert for flere selskaper, og flere investorer har søkt sig til nyetablerte selskaper.
1: Det året som egentlig så litt sånn dystert ut i mars, og det har jo vært dystert, er du jo gæren, men det har også vært veldig, veldig gøy, og har gjort mye som jeg aldri ville gjort ellers, og som jeg aldri ville gjort en vanlig jobb på en måte laget litt min egen hverdag som jeg har blitt veldig glad i
0: Ja, Nicolines skillingsbolle selges ikke lenger ut av kjøkkenvinduet hennes men på kaféer i distrikter runt noen minutter om dette er med kvinner og næringsutvikling for av de som starter egen bedrift her i Norge så er bare en av fire kvinner hvorfor det? Det går det selvfølgelig ikke an å svare helt tydelig på, men det finnes mye forskning på viljen til å plassere penger avgjengig av kjønn. Altså investeringsvillig fra de som sitter på pengene ute i verden. Og der er eh, europeiske forskere ganske unisone. Eh, studium etter studium viser at eh, kvinner har større problemer enn menn med å få finansiering til nye ideer. Det ble også faktisk krevet mer av en kvinne for å få lån, altså det har blitt vist at det kreves mer dokumentasjon fra bankene. Ett experiment noen får tilbake ved Harvard Business School ville undersøke dette er hvorvidt kjønn spilte en rolle når nye ideer skulle presenteres og selges in. Det ble laget to videoer som presenterte samme forretningside. enste forskjell var fortellestemmen på videoen. Det var rett i overkant av 500 deltakere i dette eksperimentet. Av de som så den mannlige varianten ville nærmere 70% av dem støtte ideen med penger. Mens av de som så den videoen med den kvinnelige fortellerstemmen ble bare 30% oppvist om at dette ville være en god investering. De som har laget Eko-samfunnspodden i dag er Rikke Ekhoff, produsent er Maja Östru ansvarlig redaktör er Cyril Heierdal, och jeg heter Martin Jær. Du har hørt en podcast
3: fra NRK. Hør flere podcaster och din favoritkanal i appen NRK Radio.